0: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُكْذَفَ فِي النَّارِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَنْ بُخَارِ وَمِسْلِمْ رَحْمَهُمْ اللّٰهِ rivayet etmişler. Hadisimizin sahabi rabisi Enes bin Malik radıyallahu anh. Diyor ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Selatun, Üç şey vardır ki, مَنْ كُنَّ ف۪يهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةً لِيمَانْ Üç şey vardır ki, onlar kimde bulunursa onlar sayesinde onlar vesilesiyle imanın tadını bulur. İmanın tadını hisseder. En yekunallahu ve rasuluhu ahabb ileyhim mim Bunlardan birincisi Allah ve Resulü'nün Allah ve Resulü dışındaki her şeyden daha sevimli, daha sevgili olması. Kişi için Allah ve Resulü Allah ve رسولü dışındaki her şeyden daha sevgili olacak. İkincisi ve en yuhibb al-mer'a la yuhibbuhu Bir kimseyi sadece Allah için sevecek. Allah rızası için olması dışında başka bir etken, başka bir unsur olmayacak. Sadece Allah için sevecek. Üçüncüsü ve en yekra en ya'uda fil kufr'i ba'de en enqizahu Allahu Allah Teala kendisini küfürden kurtardıktan sonra bir kimsenin küfre dönmeyi kerih görmesi, çirkin bulması, istememesi <Sessizlik> Ateşe atılmayı nasıl istemezse kişi küfre dönmeyi, küfre düşmeyi de o şekilde istemeyecek. Ondan o ölçüde nefret edecek. Çok duyduğumuz bir hadis-i şerif ee, ama böyle çok duyduğumuz şeyler konusunda bu bir kısım ayetler konusunda da olur. Çok zikredilir aklımıza gelir ona böyle bir e, yüzeysel anlam vermişizdir zaman içinde tamamı o anlama gelir der geçeriz dikkatimiz dağılır bu hadis-i şerif de onlardandır. Aslında daha yakından bakmak gerekir daha yakından baktığımızda da hadis-i şerifteki e, muazzam incelikleri görürüz. Ancak yakından bakmakla görürüz. Birinci unsur, bu söz konusu olan üç şey bir kimsede bulunursa, o kimse imanın tadını hisseder. Demek ki imanın bir tadı var. Ve bu üç unsura e, ulaşması e, durumunda ancak imanın tadını alabilecek. İmanın tadını hissedebilecek. Nasıl bir şeydir o imanın tadını hissetmek? Ya da imanın tadı nasıl bir şeydir? E, burada maddi hissi bir lezzetten, bir hazdan, bir huzurdan da bahsedebiliriz daha ruhi, daha kalbi bir kemalden, bir itminandan da bahsedebiliriz. Her ikisi de mümkündür yani. Ee, mümin olduğu için, daha doğrusu mümin olmasını nasip ettiği için Cenab-ı Hakk'a şükretmek, hamd etmek, hantlerin başında geliyor. Ee, dolayısıyla başta bu büyük nimet olmak üzere Cenab-ı Hakk'ın bize bahşettiği şeylerden Dolayı bir huzur, bir sekinet, bir itminan hissetmek ve bunları kaybetmemeye azami gayret sarf etmek. Kişi haz aldığı bir şeyi devamlı yapmak ister. Bir şeyden tad almışsa, o ne kadar e, devamlı olursa o kadar hoşlanır kişi. İşte iman da böyledir. İşlendikçe, işlendikçe kişi... E, İman üzere bulunmuş olmanın lezzetini, tadını daha çok hisseder. Ve ona daha çok bağlanır. Efendim, ve onun ulemanın tabiriyle etine, kanına, genine, hücrelerine siner iman. İşte böyle bir kıvama ulaşabilmek için e, üç şey zikretmiş aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Allah Teala'yı ve Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı öyle bir seveceğiz ki o ikisinin sevgisi onların dışındaki her şeyin sevgisinden daha baskın olacak. Bazen bu hadis-i şerife anlam verirken hocalarımız, arkadaşlarımız Allah ve Resulü'nü herkesten çok sevmek diye tercüme ederler. Bu doğru değil. Herkes değil. Burada Arapça bir incelik var. En Allahu ve rasuluhu ahabbe ileyhi mimmen sivahuma olsaydı doğru olurdu bu. Mimmen canlılar için kullanılan men e, edatı canlılar için kullanılır. İnsan için kullanılır daha doğrusu. E, öyle olsaydı öyle diyecektik. Allah ve rasulünün sevgisi herkesten daha fazla. Ama burada mimma gelmiş. Yani her şeyden daha fazla. Sadece e, insanlar üzerinde değil, eşya üzerinde, meta üzerinde, dünya üzerinde de olabilir. Dünya ve dünyalık üzerinde de olabilir. Dolayısıyla Allah Teala'yı ve Resulü Ekrem ve vesselam'ı onlar dışındaki her varlıktan diyelim biz daha umum olsun, şumullu olsun ifade. Her varlıktan daha çok sevmek. İnsanız, farklı sevgileri, farklı şeylere, varlıklara meyledebiliyoruz. onları sevebiliyoruz. Bunu e, fıtri bir şey olarak görmemiz gerekir. allah Teala insanın kalbine güzel şeyleri sevme hissi vermiş. Bu fıtri bir durum. E, bu sevgileri inkar etmiyor İslam. Ama Allah ve Resulüne karşı duyulan muhabbetin üstüne ya da seviyesine Çıkarmamak gerekiyor bunları. Kişi şanı şöhreti sevebilir. Ee, zenginliği sevebilir, parayı sevebilir. Kendi fiziksel özelliklerini sevebilir. <gülüyor> ben öyle insan tanıdım ki kendisini o kadar beğeniyor ki bizzat kendi ifadesiyle bu söyleyeceğim şey kendisinin bana söylediği bir şey yani. Kendisini o kadar beğeniyor ki, böyle bir şeye canı sıkıldığında, morali bozulduğunda, kızdığında veya kızdırıldığında bana bir ayna getirin diyor. Aynaya bakıyor ve ben ne kadar yakışıklıyım diye düşünüyor demek ki. Kendisini bu kadar seviyor. İnsanız, ya yani insan kendine bahşedilen özellikleri sever yani bu ama ucba götürmemeli tabir, e, İslami tabiriyle yani bu kişinin kendini beğenmesi, kendi özellikleriyle efendim şişinmesi, kibirlenmesi bu değil. Elbette kişi Cenab-ı Hakk'ın kendisine bahşettiği özellikleri sever, bunun için hamd eder. Bu e, sağlık olur, bu engellilik olur, bu başka türlü olur. Dolayısıyla Allah ve Resulüne olan muhabbetimiz seviyesine başka hiçbir muhabbeti çıkarmayacağız. Bugünümüzde zordur arkadaşlar. Yani insanın fizik özellikleriyle, dış görünüşüyle toplumda kendisine bir yer edindiği, edinmek zorunda bırakıldığı modern dünyada zor bir şey. Ee, ama işte... Bir zorluğu olacak ki imtihanın da bir anlamı olsun. Evet Cenab-ı Hakk'ın bize bahşettiği hiçbir şeyi onun ve Resulü'nün sevgisi seviyesine, muhabbeti seviyesine çıkarmayacağız. Birincisi bu. Ee, burada Allah Teala'yı sevmek ee, Resul-i Ekrem'i bir insan olarak, bir Maddi varlığı olan, fizik varlığı olan bir e, insan olarak sevmeyi anlayabiliyoruz. E, her ne kadar onun yaşadığı çağda yaşayamadık, onun gittiği yerlerde onunla beraber bulunamadık, onun sohbetinde e, bulunma şerefine nail olamadık, onun beden dilini bilmiyoruz, onun kelimeleri nasıl kullandığını, nasıl tonladığını bilmiyoruz. O fizik özellikleri ancak sahabe-i kirama mahsus idi. Onlar gözlediler onu. Efendim. Ama bir insan olarak e, onu sevmeyi anlayabiliyoruz. allah Teala'yı sevmeyi e, biraz yakından mercek altına almak gerekiyor. Allah'ı sevmek nasıl olur? Bunun ölçüsünü de yine Cenab-ı Hak bize vermiş. Ee Ali İmran suresinde kul in kuntum tuhibbunallaha fettabiuniy yuhbibkumullahu ve yaghfirlekum zunubakum ila ahir. Ey resulüm de ki eğer Allah'ı seviyorsanız Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız bana ittiba edin ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. O zaman bu şaşmaz ölçüdür. Ben Allah'ı seviyorum iddiasındaki kimsenin Efendimiz'e e, ittiba etmesi gerekir. Daha önce fark et, e, ittibayla itaat arasındaki farka dikkat çekmiştik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gönüllü bir bağlanış, gönüllü bir tabi oluş, ardından gidiş. Dolayısıyla bu olursa eğer Allah Teala'ya olan muhabbetimiz sahici bir e, anlam kazanır. Allah Teala'ya, Allah Teala'nın da bize olan muhabbetini getirir bu. Allah Teala'yı sevmeden onun muhabbetine talip olmak anlamsız olur. Dolayısıyla Efendimiz ve Vesselam'a itaati çıkıyor bu yolun sonu. Ona itaat edeceğiz ki Allah Teala'yı sevdiğimiz iddiası boşa düşmesin. Evet bu bizi muazzam bir muhataralı bir mevzunun önüne getirip bırakıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a itaat edeceğiz. Hevasını benim getirdiklerime tabi kılmayan iman etmiş olmaz buyuruyor Efendimiz. Aleyhisselatü Vesselam. Buradaki heva ne demek? Buradaki heva tercihler demek. Yani dünyevi ya da dini herhangi bir meselede ben şöyle düşünüyorum tarzı cümleler kuruyoruz. Böyle cümleleri sıklıkla kuruyoruz. Bu cümleler e, Allah Resulü Aleyhisselatü getirdiklerine uygun düşerse problem yok. Aykırı düşerse problem var. Orada da eee Modern dünyanın modern şeytanları devreye giriyor. Bize bir peygamber imajı çiziyorlar, bir peygamber fotoğrafı çiziyorlar. O peygamber hiç etliye sütliye karışmıyor. Efendim Sürekli affediyor, çok merhametli. Ev içinde kendi işlerini kendisi yapıyor, yamasını söküğünü kendisi dikiyor. Keçisini, koyununu kendisi sağıyor. Kimseye kaşlarını çatmıyor. Ne güzel. Böyle bir fotoğraf çiziyorlar bize. Ama kaynaklara baktığınızda böyle bir fotoğraf e, da ısrar etmek, bu fotoğrafı görmekte ısrar etmek ciddi bir arıza oluşturuyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e Cenab-ı Hak huluk-i azim nasip etmiş. Yani inneke le alâ huluk azim. Bu. Sen azametli bir ahlak üzeresin. Azamet kelimesiyle ahlak kelimesini yan yana zihnimizde getiremeyebiliriz ilk anda. Bu nedir? Nasıl bir şeydir? Azim bir ahlak üzeresin. Bunu asr-ı saadette yaşanmış bir hadise üzerinden örneklendirebiliriz. Bir ee, müşrik vardı. Kendisi şair efendim orada burada Ali Sıddık ve Selam efendimizi hicvediyor. Ona kendince bir kısım noksanlıklar atfediyor. Eee insanları güldürüyor. Onun üzerinden de hayatını kazanıyor, para topluyor. Sabah Kiram bu adamı bir gün yakalayıp getiriyorlar efendimize. Ey Allah'ın Resulü bu adam böyle böyle yapıyordu. Yakaladık, getirdik. Adam bakıyor ki pabuç pahalı, ağlamaya başlıyor. Ya ben ettim, sen etme, sen büyük bir insansın, bir rahmet peygamberisin. Efendim, ben bir hata yaptım, beni bağışla. Peki buyuruyor Efendimiz, bir daha yapma, bırakın gitsin. Bırakıyorlar, adam gidiyor. <gülüyor> Aynı işe yine devam ediyor. İkinci bir sefer tekrar yakalayıp getiriyorlar. Aynı numaraya tekrar yatmaya çalışıyor. Benim işte çoluk çocuğum var. Ben hayatımı böyle kazanıyorum. Başka bir iş yapamıyorum. Ben bunu yapmazsam aç kalırım. Efendimiz buyuruyor ki götürün boynunu vurun. Götürüp boynunu vuruyorlar. Bu davranışlardan birincisi hulugu kerimdir. Kerim ahlaktır. Affeder, tolerans gösterir, tolere eder, merhamet eder. İkincisi hulugu azimdir. Orada artık e, o duruşu göstermek gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte o huluk ve azim üzere Cenab-ı Hakk'ın bize tarifi böyle. Dolayısıyla orada bir izzet var. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin e, hukukunu korumak zorunda olan bizler için de o izzeti yaşamak ve yaşatmak önemlidir. Biz Efendimiz Ali Sayet ve Selamı tanımak için e, çok kitaplar okumak, çok mürekkepler yalamak vesaire falan e, gibi bir e, müşkilata katlanmak zorunda değiliz. Ulema'mızı Allah rahmet eylesin, onu bize fizik özellikleriyle, ahlak özellikleriyle, davranış tutum özellikleriyle olduğu gibi nakletmişler. Biz onu görmedik ama görmüş gibi gözümüzde canlandırabiliyoruz. Dolayısıyla Kadı İyaz merhumun o muhallet eserine koyduğu isimde olduğu gibi esşifa bir tarifi hukuki Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Kadı İyaz rahmetli diyor ki ben bu kitabı şifa olsun diye yazdım ama bu nasıl bir şifa? Efendimiz ve Vesselam'ın hukukunu tarif edeceğim size eğer o hukuka riayet ederseniz işte o size şifa olur. Onun bir hukuku var ve o hukuku muhafaza ve müdafaa etmekle bizler mükellefiz. Yani birisi Kur'an-ı Kerim'e hürmetsizlik etse ona tavır koyarız. Hiçbir şey yapamazsak kalben bu huzeder ayrılır gideriz. Birisi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e hakaret etse aynı şeyi yaparız. Fakat birisi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in öğretilerine bize miras olarak bıraktığı hadislere hakaret ettiğinde, o hadisler hakkında aşağı yukarı konuşmaya başladığında aynı tepkiyi nedense gösteremiyoruz. Orada dediğim gibi modern şeytanların zihnimizde oluşturduğu bir boşluk var. Orası tam o boşluğa tekabül ediyor. Dolayısıyla Efendimizin hukukunu muhafaza ve müdafaa noktasında gevşeklik gösterebiliyoruz. Bir de tabii özellikle Şia'nın bu bağlamda gündeme getirdiği ve sürekli gündemde tuttuğu bir takım şeyler var. Hz. Ayşe annemiz başta olmak üzere sahabe-i kiramla ilgili. akla hayale gelmez. Uydurmalar, akla hayale gelmez, tezviratlar şianın kitaplarında gırla gidiyor. Bunları da dikkat tutup, efendim bunlar konusunda da Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hukukunu muhafaza etmek zorundayız. Bu yalanlarla da mücadele etmek zorundayız. Bunun yolu da o yalanların kaynağını bilmekten geçer, şiayı tanımaktan geçer. Hiç kimse bize şia konusunda efendim mezhepçilik yapmayın, ümmetin birliğini, bütünlüğünü parçalamayın, edebiyatı yapmasın. Bu Allah korusun Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz tarafından ruzi Mahşer'de tard edilmek gibi bir neticeye müncel olabilir. Çok tehlikeli bir şeydir, çok muhataralı bir şeydir. Efendimiz'i müdafaa etmek zorundayız. Hazreti Ayşe Validemize dil uzatan birisi, aslında aleyhissalatü vesselam efendimizin pak temiz namusuna dil uzatıyor. Öyle mi? Öyle. Birisi bizim annemize bir şey söylese, biz annemize bir şey söylese herhalde kafasını gözünü kırarız. Ayşe annemize bir şey söylendiğinde niye tepki gösteremiyoruz? Birisi bize bir arkadaşımızı çok sevdiğimiz bir kardeşimizi kötülese kendimizi kötülemiş gibi olur. Ama Efendimizin can arkadaşlarını kötülediğinde Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve diğer sahabe-i kiram Allah hepsinden razı olsun. Bunlara dil uzattığında niye e, susuyoruz, niye tepkisiz kalıyoruz? Bunun da hesabı ağır olur. Dolayısıyla Efendimizin hukukunu muhafaza ve müdafaa edeceğiz ki... Ona itaat iddiamız anlam kazansın, ete kemiğe bürünsün. Onun üzerinden de Cenab-ı Hakk'ın muhabbeti bize gelsin, bizi bulsun. Bir nokta daha var arkadaşlar. Allah ve Resulü'nü sevme e, iddiasının gerçeğe tekabül edip etmediğini test etme konusunda e, Cenab-ı Hakk'a onun istediği gibi iman et. Dolayısıyla onun hukukunu muhafaza ve müdafa noktasında da bu mesele önem kazanıyor. Allah Teala'ya iman ediyoruz ama onun istediği gibi mi, onu razı edecek şekilde mi, bu önemli. Ee, özellikle günümüzde çok sık sorulur bize. Bir insan 60 sene, 70 sene, 80 sene yaşıyor efendim, inanmıyor, inkar ediyor küfür üzere yaşıyor, ölüyor. Bu insan öldüğünde ebedi bir azaba çarptırılıyor. Burada bir adaletsizlik yok mu? 70 senelik, 80 senelik bir günahın ceremesi ebedi azap olur mu? Burada bir dengesizlik yok mu diye. Ya da şöyle sorulur, biraz daha çarpıcı hale getirelim ki sorulur bu. Efendim işte bir kısım gayrimüslimler var. İnsanlığa büyük hizmetler etmişler. Elektriği bulmuşlar, teknolojiyi icat etmişler. Hepimizi artık esir etmiş olan bu icatlar, teknolojik icatlar. efendim. Bu adamlar insanlığa böyle büyük büyük hizmetler etmiş ama sırf Allah'a inanmıyor ya da Müslüman değil diye bu adamlar da ebedi ceza mı görecek, ebedi azap mı görecek, burada da bir dengesizlik yok mu diye. Böyle soranlara ben diyorum ki birisi senin yanında senin annene hürmetsizlik etse, eşine hürmetsizlik etse efendim yetmez günahsız çocukları öldüren biri olsa, bir seri katil olsa, uyuşturucu satsa, başkalarını da zehirlese efendim böyle günah galerisi bir adam. Bu adamın sen müebbet hapse çarptırılmasına yetmedi, öldürülmesine o da belki kesmez. Biraz da acı çektirilerek öldürülmesine itiraz eder misin? Adamın işlemediği günah kalmamış. Kula zulmetmiş, başkalarına zulmetmiş, kendine zulmetmiş. Senin kıymetlerine, değerlerine zulmetmiş. İşte böyle düşün. Bu adamın acı çekmesi nasıl sana ayrı bir itminam veriyorsa... Cenab-ı Hakk'a onun istemediği gibi, istediği gibi kulluk etmeyen ya da istemediği gibi kulluk ettiğini düşünen kimselerin durumu da buna benzer. allah Teala bizi öyle bir imanla mükellef kılıyor ki onun istediği gibi olacak o iman. Biz kendi kafamızdan iman formatı, iman muhtevası tespit edemeyiz. Dolayısıyla... E, İstediği kadar hizmet etmiş olsun. Eğer Allah-u Teala'yı razı edecek bir iman kıvamına ulaşamamışsa bu insan cürüm işliyor demektir. Bizim için o kıymet vazgeçemediğimiz kıymetler neyse Cenab-ı Hak için daha kat kat fazlası olarak sahih bir iman da odur. Ona iman edeceksek onun istediği gibi iman edeceğiz. Onun yapın dediklerini yapacağız, yapmayın dediklerini yapmayacağız. Öyle bir iman olursa ancak Allah Teala'yı razı eder. Yoksa razı etmez. Nihayet arkadaşlar, ee, Müslüman olmanın bize getirdiği mükellefiyetler var. Bu her dinde böyledir. Her din mensuplarına bir kısım mükellefiyetler getirir. Mükellefiyetsiz din yoktur. İslam'ın mükellefiyetleri de e, bize dünya ve ahiret Saadeti sağlayacak şeylerdir ama kelimenin aslında kökünde etimolojisinde bir külfet durumu var mükellef demek külfet altına girmiş insan demek bilerek bir yükü sırtlanmış insan demek Biz Müslümanlar insanı mükellef varlık olarak tarif ediyoruz yani bir yükü sırtına almış, gönüllü olarak bir yükün altına girmiş insan. Bu yük ağır bir yük. Arkadaşlar, bu yük o kadar ağır ki Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de eğer biz bu Kur'an'ı bir dağın başına indirseydik Allah korkusundan sarsılıp parçalandığını görürdüm buyuruyor. Böyle ağır bir yük bu. Kur'an böyle ağır bir Emanet ağır bir yük ihtiva eden bir kitap. Fakat nedense bu ahir zamanda hiç böyle bir ağır yük taşıdığımız hissi yok bizde. Bu nasıl bir yüktür, nasıl bir ağır yüktür ki dağları parçalıyor. Ama bizde e, herhangi bir e, titreme, herhangi bir e, sarsılma durumu oluşturmuyor o zaman dönüp imanımızı, dinimizi, mükellefiyetlerimizi yeniden gözden geçirme ihtiyacı ortaya çıkıyor. Evet, burada A'sından Z'sine bütünüyle mükellefiyetlerimiz bahse konudur. Onları yaparsak eğer, biraz aşağıda gelecek olan bir hadis-i şerifte ifade manzara manzarayla karşılaşacağız. Dolayısıyla mükellefiyetlerimizin farkında olalım cennet bedava değil elbette insanlar iman ettik demekle bırakılacaklarını mı sanıyorlar ayeti kerimesinin oluşturduğu o muazzam gerilim üzerinde düşünmeye değerdir evet Allah ve Rasulünü Allah ve Rasulü dışındaki her şeyden daha fazla sevmek birinci madde bu imanın tadını hissetmek için İkinci madde ve en yuhibel el la yuhibbuhu illa bir kimsenin başka bir müslüman kardeşini sadece ve ancak Allah için sevmesi. Evet, insan sosyal bir varlık. Birbirimize birtakım bağlarla bağlıyız. Akrabalık ilişkileri var. Efendim başka aidiyetlerimiz var. E ve bu Edindiğimiz sosyal çevreyle aramızda elbette bir muhabbet bağı oluşturuyor. Ama bir kimsenin sevdiği birini sadece Allah için sevmesi bütün bunların dışında ve üstünde bir şey. Ee, bir hadis-i şerifte aleyhissalatü vesselam Efendimiz arşın gölgesinde gölgeleneceklerden bahsediyor. Birazdan o da gelecek hadis şerif olarak. İşte bu birbirini Allah için sevmenin orada bir açılımını görüyoruz. efendim Allah için bir araya gelmek, Allah'ın muhabbeti, muhabbetullah üzere bir araya gelmek ve muhabbetullah üzere ayrılmak. Yani bir kardeşimizi sadece Allah rızası için ziyaret ettiğimizde, sadece Allah rızası için hatırını sorduğumuzda Hiçbir şey yapamıyorsak, diyelim ki görüşemedik, aradan uzun zaman geçti, bir hafta, üç hafta, bir ay, telefonu açıp hemen bir hatırını sormak. Ya gönlüme düştün, arayamadım, hakkını helal et, nasılsın, iyi misin demek bu hadis-i şerifin kapsamındadır. Allah için bunu yaptıksa, tamam. Burada da bir incelik var, Allah için bir araya gelmeyi anlayabiliyoruz da, Allah için ayrılmak nedir? Allah için bir araya gelmek. Ayrılırken de Allah için ayrılmak. Aynı muhabbet üzere ayrılmak. Ee, onun altında yatan bir gizli e, anlam var. Allahu u Alem o da şu. Bir araya geldik, insanız, beşeriz, oturduk, muhabbet ettik. Kardeşimiz bize canımızı sıkacak bir şey söyledi. Bir cümle kurdu. Belki iradi, belki gayri iradi. Bir cümle kurdu. O cümle aklımıza takıldı. Onu bir yere yazmaktansa silelim. Duymamış gibi yapalım. Ayrılırken birleşirkenki halet ruhiye üzere ayrılalım. Kalbimizde kardeşimize karşı bir ama bir fakat bir e, çetele kalmasın. Bir davranışından hoşlanmayabiliriz. Bir sözü dediğim gibi iradi ya da gayri iradi bize dokunabilir. Başka türlü bir şey olur ayrılırken birleşirkenki o haleti ruhiyeyi muhafaza ederek birleşmek evet işte bu önemli ve nihayet son maddemiz ve en yekraha en yaude fil kufr ri ba'de an enkazahullahu minhu Allah Teala kendisini kurtardıktan sonra kişinin küfre dönmekten ikrah etmesi iğrenmesi yani kema yekraha Kemalek rahu en yokkla hefinler öyle bir tiksinme ki ateşe atılmak gibi kişi nasıl ateşe atılmak istemez seni ateşe atayım mı dendiğinde bir titrer işte küfre dönmeyi de böyle karşılaması kişinin arkadaşlar burada da e, gene biraz yüzeysel bakmanın getirdiği bir yalapşap anlayış Bizi bekliyor olabilir. Gene burada buraya da biraz yakından bakmamızda fayda var. Elbette hiçbirimiz küfre dönmeyi sevmeyiz. Geçmişimizde küfür yoksa zaten onunla bir ilişkimiz, irtibatımız da yoktur. Dolayısıyla rivayetin bu kısmı bize hitap etmiyor gibi görünür. Öyle algılarız. Ama öyle değil. Bir insan küfre nasıl gider? Arkadaşlar bu soru önemlidir. Bir mümin ne olur da dinden döner ya da ne olur da küfre girer ama hala Müslüman olduğunu zanneder, vehmeder. Bu nokta mühim. Demek ki iki husus var. Birincisi doğrudan doğruya küfre girmek, imandan sonra Allah korusun irtidad etmek. İkincisi de imanda kaldığını vehmettiği halde küfre düşmüş olmak. Bunların ikisi de tehlikeli. Özellikle günümüzde çok tehlikeli. Aramızda mümin olarak uzun bir süre yaşadıktan sonra açık açık artık ben deist oldum diyenlerin sayısı artmaya başladı. İşte bu küfürdür. Efendim. Doğrudan doğruya imandan sonra küfre düşmektir. Deizm küfürdür. İkincisi... Ee, Allah'ı ve Resulullah'ı razı edecek, hoşnut kılacak amentü ilkelerini iyi kavrayamadıysak onlar üzerinde bir kısım bid'at oluşumların bid'at cereyanların oluşturduğu şüpheler kalbimize gelebilir. Onlar bize gerçek iman gibi görünebilir. Onlar üzerinden de Allah korusun küfre savrulabiliriz ihtimal var. Ne gibi? Aramızda artık mesela Evrimi savunanlar var. Müslüman olduğunu iddia ettiği halde evrimde ısrar edenler var. Arkadaşlar bu insanların maksadı ben Müslüman değilim artık değil. Ben küfre düştüm artık değil. Bu insanlar İslam'ı savunduklarını söylüyorlar. Fakat buna rağmen İslam'la taban tabana zıt bir takım şeyleri savunuyorlar. İşte bu küfürdür. Nasıl tamam. küfürdür? En basitinden evrim teorisi canlıların birbirinden evrilerek insana geldiğini söylediğinden ortada bir Adem peygamber yoktur. Zaten bunu açıktan da söylüyorlar değil mi? Adem diye bir peygamber yoktur. İşte bu küfürdür. Allah korusun. Açık ve net küfürdür. Bunları söylerken bunlara karşı kendimizi kapatalım, kim ne derse desin duymayalım değil, bu tür şeylere karşı bilinçli olalım. Neden deizm yanlıştır? Neden evrim yanlıştır? Bunlara karşı bilinçli olalım, bilgili olalım. Bilgi ve bilinçle bunları reddedelim. Yoksa bilinç bilgi olmadan kendimizi bunlara istediğimiz kadar kapatalım. Allah korusun biz korunuruz çoluk çocuğumuzu gelir yakalar. Bizim korunmamız da garantide değildir zaten. Ya da... E, işte bu selefi cereyanın allah Teala'ya atfettiği bir kısım sıfatlar. Ee, Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını birazdan gene gelecek hadis-i şerifimizde göreceğiz. Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını e, saymak üzere, bize öğretmek üzere yazılan kitaplar var. Bu selefi cenahın yazdığı kitaplar arkadaşlar, hadis-i şeriflerde ne bulduysa, onu sözlük anlamına irca edip sözlük anlamını esas alıp, işte bu da Allah'ın sıfatıdır, bu da Allah'ın sıfatıdır, bu da Allah'ın sıfatıdır demeyi iman ve itikat zannediyorlar efendim. Bunlardan birisi mesela e, hadis şerifte gelecek, saba tuzluhumullahu <Sessizlik> yomla zill illa Müslim'de gelen lafız böyle. Yedi sınıf insan var ki. Allah Teala bunları kendi gölgesinden başka gölgenin olmadığı günde kendi gölgesinde gölgelendirecek. يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا <gülüyor> Allah'ın gölgesinden başka gölge yok. Atıyor başlığı hemen. Gölge sıfatı. Allah Teala'nın gölge diye bir sıfatı mı var? Böyle bir sıfat yok. Peki bu nedir? İşte bu bilinçsizliktir. Bu cehaleti bu yüzeyselliği sığlığı iman zannetmektir üzerinde hadis-i şerif geldiğinde inşallah duracağız buna benzer Cenab-ı Hakk'ı artık insana benzetme noktasına kadar ulaşacak seviyede ona bir kısım sıfatlar atfetmek buradaki tehlike şu sezemedikleri tehlike şu bunlar sıfattır sıfattır diyorlar ama Birçoğunda aslında Cenab-ı Hakk'a organlar atfediyorlar. İşte el sıfatı böyle, parmak sıfatı böyle, kadem sıfatı, ayak sıfatı böyle. Bunları baktığınızda, gözünüzü kapattığınızda bir insan sureti geliyor karşınıza. Parmağı var, eli var, yüzü var, ayağı var, geliyor, gidiyor, iniyor, çıkıyor. E tamam yani Allah korusun. Böyle bakıldığında bu da arkadaşlar kişiyi küfre sürükleyen bir şeydir. Bir itikattır. Bunlara da e, dikkatle, uyanıklıkla, bilgiyle, bilinçle mukabele etmemiz lazım. Cenab-ı Hak bizi o iman kıvamına ulaştırsın. Hiçbir şey yapamıyorsak ve Selam efendimizin Uhud günü sahabe-i saf saf dizdikten sonra ee, yaptığı uzun bir dua var bin, İmam Ahmed bin Hanbel'in Müsnedinde ve başka eserlerde geliyor Uzunca bir dua Onun bir yerinde Efendimiz şöyle buyuruyor Allahümme habbib ileynel imane Allah'ım bize imanı sevdir Ve zeyyinhu fi kulubina Kalplerimizi onunla süsle İmanla süsle وَكَرِّهْ اِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ isyan Bize küfrü, fasıklığı ve isyanı masiyeti çirkin göster, kerih göster. وَجَعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ Bizi olgun insanlardan eyle, rüştünü e, rüştüne ulaşan, rüştünü duyumsayan, hisseden insanlardan eyle diye uzunca bir dua. Hiçbir şey yapamıyorsa bu duayı edelim. Namazlarımızda bir iki cümlelik bir şeydir zaten. Allahum mahbib ileynel iman ve zeyyinhu fi kulubina ve kerih ileynel kufr <gülüyor> ve'l fusuk ve'l isyan ve cialna miner raşidin. Biz de amin diyerek diğer hadis-i şerifimize geçelim. 377 numaralı hadis. Anne Bi Hureyre Allahu anhu An the Prophet (sallallahu alaihi wasallam) said, "Seven, Allah الله them in His shade. A day without shade is a shade. An imam, an honest man, an young man who grew up in the worship of Allah اِنِّي اَخَافُ اللّٰهَ وَرَجُلُنْ تَسَدَّقَ بِسَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِنُهُ وَرَجُلُنْ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَادَتْ عَيْنَاهُ مُتَّفَقٌ <عَلَيْه> Evet, gene İmam Bukhari ve Müslümin Rahimehum Allah rivayet ettiği, gene çok sık duyduğumuz bir hadis, az önce de bahsi geçtiği, sahabi-i ravimiz Ebu Hureyre radiyall Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurmuş ki Sebatun yedi kişi vardır ki يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ ف۪ي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ Allah onları kendi gölgesinden başka bir gölgenin olmadığı günde gölgelendirir. Gölgesinde gölgelendirecek. i̇mam Adilun, Adil Devlet Başkanı, Adaletli Yönetici eşabun fi azza ve bir genç ki Allah'a kulluk sevinci ve neşesiyle yetişmiş ve mesacit bir adam ki kalbi mescitlerde gönlü aklı mescitlerde ve iki kişi ki birbirlerini Allah için seviyorlar bir araya bu muhabbet üzere geliyorlar ve dağılırken de bu muhabbet üzere ayrılıyorlar birbirlerinden. Warajulun daat humratun zatuman cbin ve jimal, bir adam ki e, güzel ve e, ne diyelim zatuman cbin yetki sahibi. Efendim, e, statü sahibi bir kadın kendisini zinaya davet Hı. ettiğinde, inni akafullah'e ben Allah'tan korkarım der. Varajun'un gene bir adam ki tasadaka bir sadakatin öyle sadaka verir ki fe onu gizler, gizli sadaka verir, hatta la ta'ala meşimaluhumatun fi qiyamino sa elinin ne verdiğini soleli bilmez. Varıjun gene bir adam ki zekrallahi halyen Allah Teala'yı yalnızken kimse yokken Allah Teala'yı zikreder fe aynahu gözleri yaşarır. Bundan gözleri yaşarır. Evet. Bu ee, hadis-i Şerif üzerinde çok detaylı durmuş şarihlerimiz. Biz de vaktimiz elverdiğince duralım. Başta şunu belirteyim. Bu e, Allah-u Teala'nın gölgelendireceği bu kimseler, burada sayılan yedi kişiye münhasır değildir. Allah, e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Cenab-ı Hakk'ın gölgelendireceği bu kimselerin içinde bu yedi kişiyi saymış. Bunların dışında da gene aynı ifadeyle Efendimizin haber verdiği başkaları da var. E, alimlerimiz bunların sayısını yetmişe kadar çıkartmışlar. Yani rivayetlerde, başka rivayetlerde başka başka hususiyetteki insanlar da sayılmış Efendimiz tarafından. Dolayısıyla sayıları bunların yetmişe kadar çıkmış. Efendim. Birincisi bu. ikincisi. Az önce de ifade ettik. Şu gölge meselesi. Ee, mahşer sura üfürüldükten sonra kabirlerdekilerin dirilip toplandığı mahşer yeri, toplanma yeri. Orada e, dehşetli bir bekleyiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından ifade buyurulmuş hadis-i şeriflerde. O çok dehşetli bir bekleyiş gerçekten. Güneşin tepede beyinleri kavurduğu e, derecede bir sıcaklık aşırı bir sıcak kavuran bir sıcak var efendim e, işte orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisi şerifte saydığı yedi kişi o sıcağı o dehşeti hissetmeyecek bunlar e, diğer rivayetlerde de sayılan yetmiş kişiyle 70 kişi arasında bunlar da efendim ayrılacak. Diğerleri o dehşetli bekleyişe devam edecek. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz daha evvel de muhtelif vesilelerle dile getirmiştik, zikretmiştik. E, Benden önceki peygamberlere verilmeyen 5 şey bana verildi buyurmuştu. E, i̇şte onlardan biri de e, Şefaati uzma. Yani Adem Aleyhisselam başta olmak üzere bir kısım peygamberlere insanlar müracaat edecek. Sen peygambersin. Allah nezdinde makamın mevkiin var. Allah'a dua et de şu dehşetli hal geçsin. Mahkeme-i Kübra başlasın diye. O peygamberlerden her biri bir mazeret beyan edecek. efendim. Sonra Efendimiz'e gelecekler. Efendimiz de evet bunu yapacak olan benim. Uyuracak ve secdeye kapanacak. İşte o şefaati uzmadır ki bütün insanlığa gösterilen şefaattir bu. Müslimi, gayrimüslimi, mümini, kafiri, herkese o dehşetli bekleyişin bitirilmesi adına Efendimiz'e tanınan bir yetkidir bu şefaati uzma. Diğerlerini de sayalım teberrüken. Efendimiz buyurmuş ki e bana düşmanlarımın kalbine bir aylık yoldan korku salma özelliği verildi. Az önce dedik ya huluk azim, İşte bu adaleti, insaniyeti vesaireyi unutmuş insanlar, toplumlar İslam'ın adaletini duydukları zaman ondan bir ürkecekler. İşte bugün dünyada İslam düşmanlarının okları ülkemize çevrilmiş vaziyette içeriden hainler dışarıdan düşmanlar efendim, memleketi gene o eski parya günlerine döndürmek istiyorlar. E, memleketin büyümesi, serpilmesi, gelişmesi, bunlar da bir e, kin oluşturuyor, öfke oluşturuyor. Dün, e, geçen haftaki e, sohbetimizde değinmiştik. E, Cenab-ı Hak sahabe kiramı Tevrat'ta ve İncil'de anmış. O İncil'de anılan özellikleri arasında sahabe-i kiramın kafirlere gayz ve öfke hissettirmeleri var. Kafirler onları gördüğünde öfkeye kapılıyor. Niye böyle diye. İşte o öfkeyi bugünlerde de biz hissediyoruz üstümüzde. Demek doğru yoldayız. Buna devam edelim. Dolayısıyla Efendimizin düşmanların kalbine, o korkuyu hak etmiş olan düşmanların kalbine bir aylık yoldan korku salması e, anlamsız değil. Birincisi bu. İkincisi, bana cevami ülkelim verildi buyurmuş Efendimiz. Az sözle, az kelimeyle çok şey anlatma özelliği cevami ülkelim. Üçüncüsü, benden önceki peygamberlerin tamamı kendi kavimlerine gönderilmişti. Ben bütün insanlığa gönderildim. Dördüncüsü ganimetler benden önceki peygamberlere helal değildi. Bana ve ümmetime helal kılındı. Beşincisi şefaati uzma. Bazı rivayetlerde başka unsurların da buna eklendiğini görüyoruz. Ama burada bir hadis şerefte bu beş unsurun şefaati uzmayla beraber sayıldığını görüyoruz. Evet, demek ki allah Teala Efendimiz'e böyle bir şefaat-ı uzma hakkı verecek ve o gölge e, gölgelikte gölgelenen bahtiyarlar dışında diğer insanlar için de böyle bir şefaat vuku bulacak. Gölgelik meselesi, arkadaşlar bu e, hadis-i şerif başka bir e, Senetlerden ve başka kaynaklarda Buradaki Buhari Müslim rivayeti Başka kaynaklarda Efendim Seb'atun yudilluhumullahu Fi zilli arşih Diye geliyor Yedi sınıf insan vardır ki Allah bunları arşının gölgesinde Gölgelendirecek Dolayısıyla zillullah diye bir Sıfat yok Allah'ın gölge Diye bir sıfatı yok Burada kastedilen Arşın gölgesidir. Öbür türlü bakarsak Allah korusun güneş Allah Teala'nın da haşa üstündedir. Dolayısıyla o Allah Teala'nın gölgesi o güneşi kesiyor bize gelmesine mani oluyor gibi bir manzara ortaya çıkar ki bu küfürdür. Allah Teala'yı böyle tefekkür etmemek lazım bu çok tehlikeli bir şey. Dolayısıyla hadis-i şerifte gelmeseydi bile biz bunun tıpkı hani Kabe'ye beytullah diyoruz ya Efendim Salih Aleyhisselam'ın devesine nakatullah diye geçiyor ya Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın devesi ya da Allah'ın evi bu da böyle bir teşrif e, izafeti diyor buna alimler izafeyi teşrifiye diye e, Cenab-ı Hak bir şeyi kendi zat-ı uluhiyetine nispet ettiği zaman onun kıymetli kadriyüce bir şey olduğunu ifade eder buradaki de böyledir Allah'ın gölgesi demek Allah'ın nasip ettiği bir gölge demek Allah'ın burada sayılan insanlara gölgelenmeyi nasip ettiği bir gölge demek böyle anlamak lazım efendim diğer zahiri Cenab-ı Hak için mümkün olmayan muhal olan bir kısım ifadelerde de aynı iş, mantığı çalıştırmak lazım Efendim, İşte Allah'ın parmağı, haşa, Allah'ın ayağı, Allah'ın yüzü bunların bir kısmı Kur'an'da bir kısmı sünnette geliyor. Bunlar konusunda da böyle düşünmek lazım. Allah Teala'ya somut bir silüet, bir şekil e, düşünmememiz lazım. Zihnimizde, muhayyilemizde böyle bir şeye yer vermememiz lazım. Evet bu yedi bahtiyar kişiden birisi İmamun Adilun. Adaletli Devlet Başkanı. Arkadaşlar adalet günümüz Türkçesine genellikle eşitlik diye tercüme edilen bir şeydir. Adalet eşitlik değildir. Adalet adalettir, eşitlik eşitliktir. E, ulemamız adaleti tarif ederken çok böyle enteresan bir tarif yapmışlar. Adalet bir şeyin olması gereken yer neredeyse nereyse orada olmasıdır demiş. Bir şeyin olması gereken yer nereyse orada olmasıdır. Zulüm de onun orada olmamasıdır. Bu aslında fıtri bir dengeyi anlatıyor bize. Cenab-ı Hak her şeyi bir denge üzere yaratmış. Dolayısıyla gerek kavramlar düzeyinde, gerek olgular düzeyinde İslam'ın getirdiği o dengeyi e, tahrif etmemek lazım. O dengeyle oynamamak lazım. Oynarsak orada zulüm ortaya çıkar. Daha önce bunu başka vesilelerle Anlatmıştık Bugünlerde yine gözümüze gözümüze Sokulan kadın erkek Eşitliği meselesi De böyle arkadaşlar Allah Teala nasıl Kadınla erkeği fıtraten eşit Yaratmamış fıtratları Farklı Dolayısıyla kadınla erkeğin Mükellefiyetleri de farklı Kadın ve erkeğin dini konumları da farklı Burada Allah erkekleri Üstün kılmış vur tepesine gibi bir mantık yok. Böyle bakarsak yanlış bakarız. Adalet, erkeğin erkek misyonuyla, sorumluluğuyla donatılması, kadının kadın misyonu ve sorumluluğuyla muhatap kılınmasını gerektirir. Kadını ya da erkeği bu misyondan aldığınız zaman orada zulüm ortaya ya kadına zulmediyorsunuz, ya erkeğe zulmediyorsunuz, ya topluma, aileye zulmediyorsunuz, ya kendinize zulmediyorsunuz. Dolayısıyla bu dengeyle oynamamak lazım. Bunu bir eşitlik meselesi olarak görmek doğru değil. Öyle bakarsak yola yanlış yerden çıkarız ve bu bizi yanlış yerlere götürür. Efendim Elbette erkeğin de hakkı hukuku var, kadının da hakkı hukuku var, kimse kimsenin hukukunu zedelemesin. Kimse kimseye zulmetmesin ama bunu o İslam'ın kendi kavramsal çerçevesi içinde düşünmemiz lazım. Yabancı kavramlarla, yabancı düşünme kalıpla, düşünce kalıplarıyla bu işe bakarsak bu bizi yanlış yerlere götürür. Dolayısıyla e, adalet meselesini özellikle yöneticilerin e, çok ciddi biçimde efendim e, kavraması lazım. Yöneticilere bu konuda elbette etraflarında bulunması gereken danışmanları, müşavirleri e, bu konuda onları brife etmeli, onları bilgilendirmeli ve yanlış yapmamalarını temin etmelidir. Bu onların sorumluluğudur aynı zamanda. Evet bu bahis uzun gider tabi. Yöneticilerin hakları, görevleri vesaire izmali olarak bunları zikretmiş olalım. Ve şa'a bunneşe'e fi ibadetillahi azze ve celle, bir genç ki, Allah'a ibadet neşesi ile yetişti. O ibadet, huzuru, muhabbeti, bağlılığı içinde yetişti. Burada acaba niye genç özellikle zikredildi? Çünkü gencin kanı deli akıyor. Özellikle günümüzde o çeldiricilerin artık evimizin içine kadar girdiği, ceplerimize kadar girdiği, internette sosyal medyaydı, şuydu buydu, bu dönemde bir delikanlının kalbi Allah'a kulluk neşvesi içinde yetişmesi çok müstesna bir mazhariyet gerçekten öyle bunu genceye yüklemek ağır bir e, sorumluluğu yüklemek olur o gencin o hissiyatı e, yaşayabilmesi duyumsayabilmesi ona bunun bu şuurun verilmesine bağlıdır ona bu şuuru vermekle mükellef olanların Sorumluluğundan bahsediyoruz yani. Gençlerimize öyle bir şuur vereceğiz ki öğretmenler olarak, ana baba olarak, eğiticiler olarak her neyse öyle bir şuur vereceğiz ki o genç Allah'a kulluk ettikçe, ibadetlere bağlandıkça bundan ayrı bir huzur ve neşe duyacak. Kendi başına bunu yapsın demek tabii elbette doğru değil. وَرَجُلُمْ قَلْبُهُ مُعَلَّقُمْ <بِالْمَسَاجِد> mesacit Bir kimse ki Kalbi mescitlere bağlı. Ee, ne demek? Mescit içerisinde yapılan her türlü eylem bu cümlenin kapsamı içindedir. Bunların başında da elbette cemaatle namaz gelir. Efendim, e, O cemaatle namaz neşvesi, o cemaatle namaz önceliği bir kimse için o kadar önemlidir ki Kalbi oradadır, aklı oradadır. Efendim, onu kaçırmamaya azami gayret sarf eder. E, vaktimizi biraz geçirelim, o zaman e, geçiriyoruz. O zaman kısaca geçeyim burayı. Efendim, aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurmuş ki, bir kimse bir mescitte, camide namaz kıldıktan sonra, öbür namaz vakti gelene kadar o hal üzere kaldığı sürece namazdadır. Namazda gibi sevap alır. Yeter ki birisiyle konuşmasın, fuzuli kelam etmesin ya da abdesti bozulmasın. Dolayısıyla o hal üzere mescitlerde e, elbette iş yoğunluğumuz var, şu var, bu var. Ama fırsat varken, fırsat bulduğumuz zaman mesela işimiz gücümüz yokken akşam namazını kıldık diyelim ki mesai yok, bir şey yok. Ya namazına kadar oturduğumuz yerde bir tefekkür edelim. Biraz zikru tesbihat, biraz evradü eskar, biraz tövbe istiğfar yapalım. Ya namazını da kılalım, öyle dağılalım. Onun bize vereceği şey manevi haz çok farklı. Peki. ve Muhammedin